0: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Mondes, zur dritten Folge des Full Moon Podcast. Heute geht es im Schwerpunkt ganz viel um mein großes Leidenschaftsthema Yoga. Ich durfte ein wundervolles Interview führen mit der noch wundervolleren Luna von Karma Punk. Es ist ein sehr tiefgehendes Gespräch geworden, ähm, über Yoga, über ihren Yoga Weg viele wichtige, sehr weise Erkenntnisse teilt sie mit uns und ich freue mich sehr darüber, dieses Gespräch mit ihr geführt zu haben und ja, ich hoffe, dir gefällt es auch. Ein Hinweis noch, die Lautstärke des Interviews, das wir am Telefon führten führen mussten, ist etwas leiser als das Intro und das Outro, deshalb stell einfach die Lautstärke ein bisschen höher gleich. Zu verstehen ist alles sehr gut. Danke für dein Verständnis und viel Spaß, los geht's. Ja, voll schön, Luna, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch. Und ich freue mich sehr, dich interviewen zu dürfen. Diesmal der erste Podcast tatsächlich zum Thema Yoga.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich gefragt hast. Ich war ja sehr freudig zu erfahren, dass du auch einen Podcast machst. Kurz bevor ich meinen eigenen veröffentlicht habe. Ja, das, das, hat mir <lacht> das hat dir noch
0: Power gegeben. Echt? Das hat dir nochmal Auftrieb gegeben? Das freut mich ja umso mehr. Ja, mein Podcast war tatsächlich so eine, ähm, so eine Corona-Idee sozusagen. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Ich hatte irgendwie so einen Impuls, jetzt möchte ich einen Podcast machen und dann wusste ich irgendwie schon, dass der Full Moon Podcast heißt und ähm, dann war irgendwie auch klar, okay, der muss dann immer zum Vollmond erscheinen und genau, <lacht> schon, schon habe ich losgelegt. Ja. <lacht> Ja, äh, wie geht's dir denn?
1: Ganz unterschiedlich. Ich finde die Frage immer etwas schwierig, ja, weil irgendwie cool. nehme ich immer so ganz viele Ebenen im Leben wahr und man kann ja körperlich irgendwie so mäßig gehen, weil ich, weiß ich nicht, schlecht geschlafen habe, aber dafür kann mein Geist trotzdem total fit sein. Ich würde sagen, mir geht's ganz ganz vielschichtig, aber alles geht in eine Richtung, die dienlich ist, die aber nicht immer Spaß macht. <lacht>
0: Wow, das ist ja schon eine sehr tiefgehende Antwort. Äh, ja. Okay, ich würde jetzt einfach mal mit diesen, mit diesen drei Fragen bzw. vier Fragen starten, mit denen ich ähm, immer starte. Und du kannst so weit ausholen, wie du möchtest. Und dann können wir einfach mal ein bisschen über äh, unsere gemeinsame Passion des Yogas sprechen. Darauf bin ich nämlich ganz besonders gespannt. Okay, also die erste Frage wäre, wer bist du und was macht dich glücklich?
1: ja auch unter einen deiner Posts geschrieben. Ich bin eine Schöpferin, ich bin eine Rebellin, eine Entdeckerin, aber auch eine Nerrin. Also auch da, <lacht> irgendwie geht es in alle Richtungen. Ich, ich schaffe gerne Räume für Menschen, damit sie dort geschützt entdecken und wachsen können. Das macht mich sehr glücklich, das zu sehen, wenn Menschen sich das trauen. Ich habe oft Schwierigkeiten damit, Dinge so zu machen, wie sie alle machen, oder mich dem einfach so hinzugeben, wie es so norm gedacht wird. Ich liebe es, andere Möglichkeiten zu entdecken und auszuprobieren, aber am Ende des Tages bin ich mir sicher, dass ich nicht die einzige Wahrheit habe und dass ich vielleicht der Trottel bin, der es nicht gerafft hat.
0: Hui, <lacht> cool. ja. Ja, vielen Dank. Ähm, auch das hat wieder sehr viele. Facetten und Schichten. Ich merke schon, das ist ein sehr spannendes Gespräch. Okay, die, ähm, der zweite Inhalt war ja, was macht dich glücklich?
1: Ja, Menschen zu begleiten, macht mich sehr glücklich und das hätte ich vor ein paar Jahren nie gedacht. Da fand ich es nämlich immer toll, wenn Menschen was für mich gemacht haben und mhm. hatte nie Bock, was zurückzugeben. Das war echt immer so, okay, your turn und dann habe ich immer mich verabschiedet gegangen. Ähm, aber mittlerweile habe ich da so eine sehr schöne Qualität entdecken dürfen, dass das Geben auch gleichzeitig ein Empfang ist. Das finde ich sehr magisch. Ähm, mich macht richtig gutes veganes Essen glücklich, aber wirklich nur das Essen, das Kochen mag ich nämlich gar nicht. Ich bin eher Konsumentin, was das angeht.
0: Okay. Gibt es ein Lieblingsessen oder was Bestimmtes?
1: ich mag generell alles, was schnell geht, weil immer dann, wenn ich ans Essen denke, will ich schon essen. <lacht> Aber Aha. ich mag sehr gerne udon nudeln ah, Also ja, die so, sind so gut. dicke, asiatische Nudeln. Ja. Ach, das ist genial. Und ich erschaffe gerne Dinge, die erstmal keinen Sinn erfüllen müssen. Also mach gern erstmal irgendwas, ohne zu wissen, was am Ende draus wird. Cool. Das, das ist... Ähm, also ich bin sehr gut im Pläne schmieden. Ich könnte eine Planschmiede aufmachen und meine Pläne verkaufen an Menschen. Die sind immer schon ganz fertig und dann setze ich sie nie um, weil ich <lacht> schon wieder was Neues aushecke.
0: Das wäre mal eine Geschäftsidee. Ja, <lacht> weil du was Neues aushäckst oder weil, weil du einen anderen Anspruch dann daran hast? Was, was genau ist dann da das Hindernis?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal reicht es mir auch einfach, das geplant zu haben. Mhm. Da weiß ich, es, es ginge cool. Aber ich merke auch immer wieder, dass, dass es für mich keine 100 gibt. Also irgendwie, wenn ich bei gefühlt 80 Prozent von irgendwas bin, dann denke ich mir, ah nee, damit es perfekt wird, müsste noch das passieren und das und das und das. Und das, das habe ich manchmal in die Falle und lauge mich selber damit aus, dass ich einfach nichts in die Welt schicken will, was noch nicht meinem Gefühl nach fertig ist, obwohl ich eigentlich weiß, dass alles niemals fertig sein kann.
0: Das ist sehr weise, das stimmt, ja. Und ähm, also ich, ich kenne so Gedanken auch. Mir geht es da immer so, dass ich dann denke, okay, ähm, also besser als es jetzt ist, geht es wahrscheinlich sowieso nicht. Und es ist ja auch immer alles irgendwie ein Prozess ein Stück weit. Und zum anderen, glaube ich, inspiriert man Menschen auch damit, wenn man Dinge einfach mal authentisch tut oder eben nicht perfekt fertig hat und damit rausgeht. Weißt du, was ich meine? Und dann äh. fühlen sich andere vielleicht ähm, ermutigt oder gerufen dadurch selber das zu machen. Und das ist so schön, weil das macht die Welt so viel reicher, glaube ich. Ja.
1: ja, total. Also, du hast da absolut recht und das ist, glaube ich, was, was ich noch so sehr, sehr lernen darf, dass das Perfektionismus zum einen einfach nicht, dass es existiert einfach nicht, nicht bei irgendwas, was lebendig ist. Ich möchte ja was Lebendiges erschaffen. Und dass ähm, das ja auch irgendwie so ein Fake ist. Ne? Wenn ich mir jetzt fünf Jahre Zeit nehmen würde für irgendein Projekt und dann haue ich das so raus und tue, so als hätte ich dafür eine Woche gebraucht, dann trauen sich vielleicht alle anderen Menschen nicht das Gleiche oder was Ähnliches zu machen, weil das bei mir so wirkt, als würde mir das so leicht von der Hand gehen.
0: Mhm, das auch und
1: deswegen, lustig, ja. deswegen gehe ich immer mehr dazu, über Dinge dann einfach zu tun, wenn ich merke, ja, und das ist jetzt mein Maximum. Besser kann ich es jetzt gerade nicht, aus Zeit oder aus Kenntnis. Und ähm, ich gewöhne mich daran, mich dann <lacht> damit zu arrangieren. Und tatsächlich gibt es nie negative Rückmeldungen. Und das ist sehr heilsam.
0: Ja, richtig gut. Man wird ja auch weiser mit der Zeit, ne? Die Älteren werden... <lacht> Okay, eine andere wichtige Frage ist, ähm, die stelle ich einfach immer allen meinen äh, Gästinnen und Gästen, ähm, weil der Podcast ja auch so ein bisschen, der hat ja auch das Thema Yoga und Feminismus und auch Aktivismus. Ähm, was bedeutet Feminismus für dich?
1: Feminismus bedeutet für mich, ähm, dass wir uns in jedem Moment immer wieder Zeit nehmen, um zu spüren, bin gerade ich das, die das will oder die das macht, die das spricht oder eben handelt oder denkt, also die letztendlich dadurch eben die Reflexion, ob wir gerade durch eine patriarchale Normen manipuliert sind, also Will ich jetzt so würde ich wirklich so über mich reden, wenn niemand anders dabei wäre? Oder rechtfertige ich mich gerade, weil ich nicht für meinen Körper oder so? Oder lästere ich gerade über eine andere Frau oder eine andere Person, weil mir das hier gerade Vorteile bringt im patriarchalen System? und Oder also der tausend Momente, wo man sich das mal fragen darf, äh, bin ich das gerade? aber wirklich um, die Reflexion, was macht das eigentlich mit uns, hier so zu leben mit diesem Anspruch an Frauen und weiblich gelesenen Personen und zeitgleich nicht nur dem Anspruch, sondern auch dieser krasse Repression, die wir haben. Also wir sollen irgendwie alles leisten, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, weil dann werden wir ja gefährlich, wenn wir zu gut aussehen oder zu erfolgreich sind.
0: Wahnsinn. Das ist, das ist glaube ich, einer der... Ähm die besten Antworten die ich darauf je gehört habe, auf die Frage. Ähm, das finde ich wunderschön, das finde ich sehr beeindruckend. Und ähm, ja, ich kann da voll mitschwingen. Also das, ähm, ich weiß genau, was du meinst. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Antwort darauf. Ja, wie, wie kannst du das selber leben? Oder lebst du das? Lebst du das täglich? Oder ähm, reflektierst du dich dann immer, wenn du merkst, oh, war ich das jetzt?
1: Ich versuche es. <lacht> Aber ich glaube... Also, das sind ja halt die Mini-Momente, wo wir mal achtsam sind. Also, mhm. weiß ich nicht, zehnmal am Tag, wo wir uns wirklich spüren. So, ähm, so Glücksmomente. So, wow, krass, ich, ich lebe gerade und ich lebe gerade. Und ich lebe nicht irgendwas nach. In meinem Alltag sieht das so aus, dass ich versuche, mir mit allem mal Zeit zu lassen, also nicht mehr schnell zu antworten, auch in Gesprächen nicht, so direkt ja, ja, ja und darauf einzusteigen, sondern häufiger einfach mal eine Atempause zu machen. Und wenn ich in mir unangenehme Regungen merke, Wut oder Scham oder Angst, mir auch die Zeit zu geben, zu spüren, okay, warum habe ich denn jetzt gerade Angst? Was ist denn da jetzt gerade los? Also warum schäme ich mich jetzt? Schäme ich mich auch mit mir, wenn ich jetzt alleine in meiner Wohnung bin oder schäme ich mich nur, weil ich jetzt rausgehe und jemand meine unrasierten Beine oder so sieht? Wie kurz darf meine Hose sein? Dass ich mich noch wohlfühle und warum? Es ist ja voll heiß draußen. Warum kann ich jetzt keine Hotpants tragen? Ah. Also das sind dann so innere Dialoge und ein tiefes Abtauchen. Was, was ist gerade mein, mein Struggle? Und dann ist die die brutalste Lösung, aber für mich einfach auch die beste, ist einfach zu tun und das auszuhalten, Und um mir zu denken, ja, jetzt ist es so. Ich fühle mich jetzt gerade richtig unwohl, aber ich, ich hatte ja den Impuls, es zu tun. Ich finde, unrasierte Beine sind immer ein super Thema. <lacht> ich, hatte, ich hatte ja den Impuls, es zu machen und ja, dann muss dann müssen mich diese Menschen jetzt angucken, wie, wie wird sich das anfühlen, wenn ich es jetzt nicht machen würde. Ja, das, das ist ähm, das, womit ich dann so versuche, da Fortschritte zu erzielen. Mhm. Eigentlich eine radikale Konfrontation mit dem, was dann in mir abgeht. Und das darf dann da sein, aber ich muss mich davon ja trotzdem nicht umstimmen lassen.
0: Hm. Vielen Dank äh, fürs Teilen. Das sind ähm, sehr wertvolle Gedanken, die du da mit, mit uns teilst. Ähm, ja, und dann würde ich eigentlich schon direkt zum Thema Yoga kommen. Mich würde sehr interessieren, wie du zum Yoga gekommen bist oder dass Yoga zu dir gekommen ist und was Yoga für dich bedeutet, wenn man das wow. so überhaupt zusammenfassen kann.
1: Also, ich glaube, so das allererste Mal irgendwie das Wort Yoga gelesen. Ähm habe ich mit 13 oder 14 meine Eltern ein Haus gekauft, mit dem gesamten Hausstand. Und da war auch noch das Bücherregal. Und da stand ein Buch drin, ich glaube es heißt Gesund durch Yoga, in so einem geilen 80er-Jahres-Style mit einer Frau in einem, in einem äh, schwarzen Buddy, die dann da die Yoga-Übungen macht. Und das habe ich mitgenommen, weil ich das interessant fand und habe dann abends als Teenie oft Übungen gemacht, wenn ich nicht schlafen konnte. Und ich habe neulich noch mal reingeguckt. Das war sehr interessant. Da sind auch verschiedene Übungsreihen, zum Beispiel gegen Kopfschmerz und so weiter. Aber auch für, ich sag mal, körperliche Formen. Und ich habe mir da als Teenager Übungsreihen angekreuzt, so für schlanke Oberschenkel, für einen flachen Bauch für eine üppige Brust und so, also um nochmal das Thema Feminismus kurz mhm. damit reinzubringen, mit 13, 14 dachte ich, ich wäre zu dick und müsste jetzt das wegmachen, also das war irgendwie erschreckend, das zu sehen neulich nochmal. Naja, jedenfalls, das war so mein erster Berührungspunkt und das habe ich dann so für mich immer gemacht, wusste aber nicht viel weiter über Yoga, außer dass man da irgendwas mit dem Körper macht. Und irgendwann ist es in Vergessenheit geraten und mit so 1920 habe ich angefangen, zu Hause ähm, Sachen zu machen. Und irgendwann stellte sich heraus ja krass. Das ist ja so ähnlich wie in dem Buch. Dann habe ich abends immer Yoga auf einer sehr rutschigen Matte gemacht und wahrscheinlich meinem Körper damit nicht so den Gefallen getan, weil ich viel zu viel wollte, viel zu ruppig war, nicht geatmet habe. Und irgendwann äh, war die Zeit, mal in eine Yogaschule zu gehen. Und das war sehr krass, also dass ich das gemacht habe, verstehe ich bis heute nicht, weil ich echt nicht so der Mensch bin, der alleine irgendwo sich traut hinzugehen. Und die Yogastunde war aber auch richtig ätzend. Also da saß so ein alter, weißer, zahnloser Mann auf einem Schafel und hat Tee getrunken und einer Gruppe Frauen gesagt, was sie machen sollen. Hm. <lacht> Fand ich ganz furchtbar. Und da bin ich auch nie wieder hingegangen. Aber das Erstaunliche, was passiert ist, ist, dass ich danach noch in eine andere Yogaschule gegangen bin, obwohl das erste Erlebnis damit total doof war für mich. Und dafür bin ich mir sehr dankbar heute. Und da bin ich auch irgendwie kleben geblieben. Also dann war sofort klar, oh mein Gott, ich muss mehr wissen. Und weil ich unglaublich undiszipliniert bin, also nicht in der Lage bin, einen freiwilligen Yogakurs zu besuchen, habe ich all mein gespartes Geld da hingeschleppt, um die yoga ausbildung zu machen. Weil das war so teuer. Da wusste ich, da fehle ich bestimmt nicht. <lacht> ja, und das war eine krasse Zeit. Also ich hatte neulich nochmal die Gelegenheit, mit meinem Lehrer zu sprechen. Und da wurde mir nochmal klar, dass ich da als eine Person hingekommen bin, die sich selber gar nicht gespürt hat. Also ich hatte eine Meinung, ich war auch politisch sehr aktiv. Aber da ging es irgendwie immer um so Schubladen, um, auch um, um andere Menschen, deren Situation. Aber ich habe mich nicht wahrgenommen. Und da habe ich wirklich gelernt, mich erstmal zu spüren. Also für viele <lacht> funktioniert das ja gut über den Körper, sich erstmal wahrzunehmen. Und ich war natürlich auch da viel zu heftig mit mir was ich heute manchmal noch bereue, aber auch das war ganz wichtig zu erfahren, was das so mit einem macht und wieso man das macht. Ja, und so hat sich dann da irgendwie so ein Weg gebahnt, den ich überhaupt nicht geplant habe. Also ich hatte nie vor, Yoga zu unterrichten. Ich habe damals in einem Tattoo-Studio gearbeitet, da dachte ich eigentlich, das würde für immer so bleiben. Aber alles ist anders gekommen und heute unterrichte ich keine regulären Yogakurse mehr sondern gebe Workshops und, wie du ja auch weißt, um, Thai-Yoga, also Körperarbeit mhm. und bilde die Menschen aus. Und das ist irgendwie was, wenn ich mich heute damit betrachte, ist das so, ja klar, aber wenn so meine Vergangenheitsluna auf die heutige guckt, ist das so, boah, was, <lacht> wie ist das denn passiert? Das kannst du, das willst du, das, das erlaubt dir jemand und dir will jemand zuhören, abgefahren.
0: Das ist sehr spannend, ja. Das heißt also, dass du am Anfang deines Yoga-Weges diese Zukunftsluna, die es heute gibt, noch gar nicht gesehen hast. Also du hast, du bist einfach losgegangen und im Prozess ist das so entstanden. Du hattest keine Vision davon, oder doch?
1: Nee, gar nicht. Also überhaupt nicht. Es war sogar so, dass ich zu manchen freiwilligen Übungen gar nicht erschienen bin, wo man halt so ähm, Adjustments, mhm. also mhm. Berührung am Körper Macht, weil ich dachte, nee, das will ich nicht, das brauche ich nicht, will sowieso nicht unterrichten, aber ich glaube, in Wahrheit hatte ich einfach Angst, es nicht gut zu machen und so weiter. Mhm. Ja, ja. ja, und es ist deswegen besonders ironisch, dass ich heute dann Körperarbeit unterrichte, also wo man sich die ganze Zeit berührt.
0: Und das ist ganz hervorragend gut, soweit ich das finde. <lacht> ja, ich glaube,
1: es, es holt die Menschen ab, ja.
0: Das glaube ich auch. Dann ähm, bin auch ich und ganz viele Menschen bestimmt die unheimlich dankbar, dass du dem Yoga nochmal eine zweite Chance gegeben hast nach der ersten so negativen Erfahrung. Das ähm, höre ich immer wieder von Schülerinnen, dass die ähm, irgendwie so zuerst eine, eine nicht so schöne Yoga-Begegnung hatten und dann dem Yoga aber doch nochmal eine Chance geben. Zum Glück, ich weiß nicht, wie viele dann dem Yoga keine Chance mehr geben, aber ja, umso <lacht> schöner, wenn es dann klappt. Und daraus dann auch noch so ein beeindruckender Weg wird, wie der, den du gegangen bist mit dem Yoga. Ja. Ich
1: glaube, das ist, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die mir aber heute auch immer noch nicht immer leicht fällt, zu unterscheiden zwischen der Sache an sich und wie es jemand macht und natürlich mm. einen Geschmack. Also ich mm. kann ja eine Illustration ja. technisch total gut finden und sagen, wow, ja, das ist echt gut gemacht, aber... Der Stil gefällt mir einfach nicht und ich mag die Person nicht. <lacht> aber ich kann ja trotzdem sagen, ja krass, echt gut gemacht, aber nicht ja.
0: mein Ding. Ja, ja genau. Es, es muss resonieren, es muss irgendwie eine Resonanz ja. geben in einem. Und es gibt so, ein, so einen tollen Satz irgendwie. Du kannst der wunderschönste, duftendste, reichste, tollste Pfirsich der Welt sein, es wird immer noch Menschen ja. geben, die mögen keine Pfirsiche. Und so ein bisschen so ist es ja auch. <lacht> so es muss halt auch also, es muss sonieren und du musst äh, Pfirsiche mögen, ne? So. Und äh, da kommt es dann nicht nur äh, darauf an, Obst zu mögen. Ich schweife ab. Aber genau, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, voll schön. Und äh, praktizierst du täglich auch für dich? Oder gibt es Phasen, wo, wo Yoga auch gar nicht so präsent ist in deinem Leben? Oder wie ist das im Moment?
1: Ähm, früher habe ich super exzessiv jeden Tag 90 Minuten praktiziert. Hm. Also dann wirklich auch Straight Vinyasa mit Sonnengrüßen und auch so, es gab auch eine Fancy-Asana-Phase, wo man so ganz crazy Sachen machen musste in meinen Kursen ja. und ich das alleine auch zu Hause gemacht habe. Ähm, und dann gab es irgendwann eine interessante Wendung, dass ich ähm, bei einem tollen Yogalehrer war, der ganz anders praktiziert hat. Es war trotzdem traditionelles Vinyasa-Yoga, aber jeder durfte auf einmal sein eigenes Tempo machen und das war für mich total abgefahren, weil ich da festgestellt habe, wow, ich bin viel langsamer mittlerweile, als Yoga-Klassen unterrichtet werden und manchmal brauche ich auch einfach noch drei Atemzüge länger in einer Position, bis sie das macht, was ich möchte und da habe ich dann ähm, meine eigene Praxis auch verändert ich praktiziere jeden Tag Yoga aber was ist Yoga? <lacht> hm. Also ich, ich, ich sage mal, ich gehe jeden Tag auf die Matte und das dauert manchmal drei Minuten und dann plumpse ich ins Bett, ich praktiziere am liebsten abends. Und manchmal sind es 20 Minuten, manchmal ist es eine Stunde. Ich möchte Yoga aber nicht auf die Zeit auf der Matte begrenzen, wie ich es früher einmal getan habe, sondern in meinem Alltag leben, also ständig tief atmen, mich ständig mal dehnen, immer achtsam sein Ja. Und oder singen, also Bhakti-Yoga oder darüber lesen und so weiter und deswegen hat sich das alles so, so gerade in den letzten zwei Jahren nochmal stark verändert, also mein Körper ist nicht mehr so beweglich und nicht mehr so kraftvoll, wie er zu meiner krassesten Asana-Yoga-Phase war aber dafür ist er viel gesünder also er tut viel weniger weh die Gelenke sind viel kräftiger und das ist eine coole Erkenntnis, es kommt echt nicht auf die äh, Länge irgendeiner Praxis an, sondern auf die Qualität.
0: Das tut total gut, das zu hören, ähm, das ist auch so eine der Erkenntnisse, die ich aus dem Yoga gewinnen kann für mich und ich, also ich sage das auch immer meinen SchülerInnen, dass es äh, mehr auf die innere Form als auf die äußere Form ankommt beim mhm. Praktizieren und Praktizieren genau das, was du sagst, das, das sehe ich halt auch so sehr. wie in der westlichen Welt, für uns ist ja, oder ne, so im allgemeines Yoga ja so die Asana-Praxis, das, was wir hier so unter Yoga verstehen, aber Yoga ist ja viel mehr als das und ähm, Yoga ist ja schon, wenn ich mich, weiß ich nicht, vorm Zu-Bett-Gehen nochmal fünf Minuten hinsetze und meditiere und meinen Geist einfach leer mache oder ja. wenn ich, ähm, weiß ich nicht, also meine Yoga-Praxis besteht manchmal auch gerade, ich habe einen relativ anstrengenden Job irgendwie, ähm, mein Hauptamtlicher, wenn ich einfach irgendwie morgens vorm Aufstehen fünf Minuten im Bett irgendwie, äh, weiß ich nicht, eine liegende Drehung mache, das Krokodil oder äh, mich einfach mal richtig strecke. so Und das, was so intuitiv kommt, das hat ja auch, finde ich, sehr viel mit Yoga zu tun. Ja,
1: ja also wir können Yoga ja verschieden und übersetzen. Wir können ja sagen, es das heißt Joch, also mhm. oder wir sagen, es das heißt Einheit. Ja. Ja. Und ich nehme lieber die Einheit, weil das <lacht> das Joch habe ich als Proletarierkind genug gehabt und ich habe es aber gebraucht. Also die Disziplin meiner Yoga-Ausbildung, die hat mich total in die Spur gebracht. Ich hätte ohne die vieles nicht gebacken bekommen und würde wahrscheinlich heute auch einfach nicht, nicht so gut in meinem Alltag klarkommen ich habe es gebraucht, aber jetzt brauche ich wieder eher die Einheit, also ich war im einen Extrem der totalen Lethargie, dann im anderen und jetzt möchte ich wieder in die Neutralität, um von dort aus beides leben zu können.
0: Wow, richtig schön, ja, der goldene Mittelweg sozusagen. Äh. Mhm. Ja, das heißt, du hast schon erzählt, du unterrichtest keine Klassen mehr, sondern du bildest aus und vor allem im Thai-Yoga, richtig? Ja. Genau. Magst ja. du da noch ein bisschen mehr zu erzählen, was, was genau das beinhaltet und wo man dich findet? Und
1: ja. Gerne. Thai-Yoga ist eine Körperarbeitspraxis, die zum einen an bekleideten Körper stattfindet. Das ist ein großer Unterschied zu sonstigen Massagepraktiken. Und wir wollen niemals Schmerzen haben, was auch ein großer Unterschied ist zu, zu, <lacht> zu anderen Massagepraktiken. Was, also Menschen interpretieren das gewiss auch unterschiedlich. Die Menschen, die zu uns in die Ausbildung kommen, entwickeln oft auch einen eigenen Fokus, was ich ganz toll finde, weil so kann auch wie beim Yoga jeder Mensch seinen Thai-Yogi finden. Für mich ist es wichtig, da Raum entstehen zu lassen, dass Menschen loslassen können, ich erlebe es gerade selber wieder, dass ich so ein bisschen viel mache und dann Körperschmerz bekomme. Also nicht mal Geistschmerz, sondern ich habe jetzt Körperschmerz und das ist halt psychosomatisch. Mein Geist rattert und mein Körper reagiert. Und das können wir beim Thai-Yoga, wenn wir den Raum geben, dass Entspannung da sein darf und einfach mal eine angenehme Lehre sehr gut regulieren. Wenn wir dann achtsam berühren, erlebt der Körper und natürlich auch der Geist, weil die beiden untrennbar verbunden sind, dass es in Ordnung ist, mal nichts zu machen. Dass man gehalten wird, dass Liebe da ist, auch wenn man nichts abliefert. Und vor allem auch, dass der Körper intelligent ist und auch wenn uns seine Reaktion oft nervt, dass er nur sein Bestes will. Der will uns nur eine Nachricht senden und klopft verzweifelt an, und wir machen nicht die Tür auf, sondern beschweren uns, dass da Krach ist.
0: Das ist eine sehr schöne, kluge Deutung. Ja, genau. Was ist das?
1: Ja, diese Ausbildungen finden dann in Gruppen statt, sodass auch verschiedene Körper gespürt werden können. Weil das ist wirklich abgefahren. Erstmal, wenn man mit Körper noch nicht so viel zu tun hat, sehen die meisten ja relativ ähnlich aus. Viele haben zwei Beine. Viele haben auch zwei Arme. Mhm. Die meisten haben auch einen Kopf, ob die den jetzt benutzen oder nicht, das kann man von außen ja nicht sehen. Aber ähm, wenn man Körper berührt, dann ist da so viel Unterschied. Also die Weichheit, die Wärme, mh, die Nachgiebigkeit, das Volumen des Gewebes unter der Hand. Und wenn wir dann verschiedene Körper berühren, dann lernen wir mh, eine große Sensibilität dafür, was, was uns der Körper sagt. Also wir können dann quasi mit unseren Händen zuhören und das ist total cool, weil das einen Sinneskanal aufmacht, den wir sonst nicht mehr so stark bedienen. Also wir streichen ja häufig über glatte Oberflächen wie ein Smartphone oder tippen auf Tasten und so weiter. Und dann ist es für uns eine Sensation, ein Blatt oder Erde anzufassen. Und so kann es für uns auch eine ganz großartige Sensation sein, einen menschlichen Körper zu
0: berühren. Würdest du sagen, es verbessert auch die eigene Körperwahrnehmung, Tai Yoga zu, zu geben? Was heißt es? Also für die, die zuhören und das nicht so kennen, zum Tai Yoga gehören ja immer zwei dazu. Ne? Also genau. Der ja. eine gibt, der andere nimmt und umgekehrt dann. Und ähm, das, das Fühlen verändert das auch was mit, mit dir selbst, würdest du sagen?
1: Äh, total. Also. Es gibt ähm, Traditionen der Körperarbeit, die dem thai -Yoga sehr ähnlich sind, die ganz radikal sagen, also erstmal muss es dem, der gibt, gut gehen. Mhm. Und so sehe ich das auch. Also man kann aus einem leeren Becher nichts schütten. Wenn ich total durch bin, wie soll ich denn was geben? Oder wenn ich Rückenschmerzen habe, während ich das mache, weil ich nicht gut positioniert bin. Also es geht in erster Linie immer darum, sich selber zu spüren. Bin ich gerade stabil? Und bin ich bequem, wie beim Yoga auch. Und wir arbeiten mit unserem Körpergewicht, also mit gestreckten Armen. Und geben dann unser Gewicht in den Körper, der unter uns liegt. Und das heißt, wir brauchen keine Kraft. Und Das finde ich beim Thai-Yoga wirklich ganz, ganz faszinierend, wie äh, mühelos das sein kann, wenn wir eben gut ausgerichtet sind.
0: Mhm.
1: Und das ist etwas, was ich im Alltag auch immer wieder erlebe. Vieles ist auf einmal mühelos, wenn ich in der Mitte bin. Also auch mental.
0: Ja, da ist das Yoga wieder im Alltagsleben hey. angekommen. <lacht> ja, das, ähm, das finde ich zum Beispiel ähm, Tadasana ist für mich so eine so eine Haltung, die ich total gerne im Alltag einnehme und auch meinen SchülerInnen immer wieder sage, nur wenn du einen festen Stand hast, bist du durch nichts zu schnell umzuwerfen und ähm, Genau, da nimmt man sich ja ganz anders wahr und spürt sich ganz anders, wenn man die Haltung verändert. Ne? Und wir wissen ja auch alle, Embodiment, unsere Körperhaltung hat ja auch Einfluss auf unseren Geist und auf das, was wir fühlen und erleben. Und da kann ich mir vorstellen, dass das Thai-Yoga ja auch eine unheimlich wertvolle Ressource wahrscheinlich, da achtsamer mit sich zu werden. Ja,
1: ja. Und wir sind ja ständig in Kontakt mit Menschen. Also ich bin ja auch mit der Person, die meine Lebensmittel im Supermarkt kassiert, in Kontakt nur ja. kurz. die suche ich <lacht> mir ja nicht aus, die ist ja einfach nur da. Aber ähm, trotzdem immer wieder zu spüren, was entsteht denn da gerade eigentlich für ein Kontakt. Und ist der physisch, ist der psychisch, geht er mir nah, bin ich distanziert oder man kann ja über Blicke ganz viel sagen. Das fand ich beim Thai-Yoga total schön zu merken, dass auch wenn dabei meistens nicht gesprochen wird, also es ist nicht verboten, aber Entspannung kann besser eintreten, wenn keiner redet, <lacht> man merkt trotzdem unglaublich viel. Also ich spüre, ob die Person gerade dabei ist einzuschlafen oder ob sich da irgendwo hinten ein Muskel doch noch anspannt und kann dann über meine Hände Einladung aussprechen, zu sagen, hey, das brauchst gerade gar nicht. Du musst gar nicht fest sein, weil es ist ja sicher hier. Das darfst du mir glauben, das darfst du ausprobieren und dann mal schauen, was das mit dir macht.
0: Hm. Faszinierend. Würdest du sagen, das ist deine Berufung?
1: Ich würde sagen, es ist eine Passion. Mhm. Und ich glaube, eine Berufung, das ist aber wirklich nur mein Glaube, ist keine bestimmte Sache, sowas wie weiß nicht, Friseurin oder eben Thai-Yoga-Bodyworker oder so, sondern es ist eher das, was es macht mit den Menschen. Mhm. Und aktuell fühlt es sich so an, als wäre meine Berufung, Raum zu schaffen. Das geht ja auf viele Arten, indem man eben zum Beispiel sagt, ja komm, wenn du reden willst, höre ich dir zu. Das geht aber natürlich auch, indem man eine verspannte Schulter löst, dann ist da auch auf einmal mehr Platz. Oder wenn man Angebote macht, wie ein Mensch mal atmen könnte, um vielleicht da auch noch mehr Potenzial nicht im Leistungssinne, sondern eben so im Wohlfühlsinne zu erwirken. Ich glaube, meine Berufung ist eben diese aufzuspüren und dann so auf die Tür zu deuten und zu sagen, guck mal da, könntest du durchgehen. Musst du nicht, aber könntest du.
0: Ja, vielen Dank äh, fürs Teilen, liebe Luna, das, ähm, das finde ich, also ich, äh, ich merke, ich resoniere sehr mit dem, was du erzählst, so. das ähm, berührt hm. mich, ich finde das sehr, sehr bereichernd, das zu hören und ähm, ja. Hast du denn noch Fragen oder etwas, was, also ich frage immer auch so zum Schluss, gibt es irgendwie irgendwas, wo du sagst, das muss jetzt unbedingt noch gesagt werden oder das wollte ich schon immer noch mal sagen oder das fehlt mir jetzt irgendwie noch, damit das rund wird?
1: Ich spüre mich mal kurz. Ja, um bitte. zu gucken, was da noch so ist. <lacht> hm, ich spüre ganz viel Dankbarkeit, so so rundum dankbar, dass du ähm, mich eingeladen hast, hier zu sprechen und ich danke auch meinem Körper, meinem Geist, dass sie das einfach so jetzt machen und dass es gar nicht aufregend war für mich. Es hätte auch alles ganz anders sein können, <lacht> merke ich gerade. Und ich finde es einfach sehr schön, dass wir die Möglichkeit haben, so zu sprechen, also dass es erlaubt ist, dass wir das nicht heimlich machen müssen, dass wir uns da so austauschen können. Das, das finde ich ganz wichtig, immer wieder ähm, zu wissen, dass wir hier ganz viele Geschenke haben, <lacht> die nicht allen zur Verfügung stehen zum jetzigen Zeitpunkt. Ja.
0: Ja, danke schön. Ja, ganz im Gegenteil, also wir gehen ja sogar damit raus in die Welt mit dem, was wir uns hier erzählen. Das ist ja das Gegenteil von heimlich, es ist offen und für alle bestimmt und genau so ein bisschen die Idee des Podcasts ist ja auch, dass ich äh, Geschichten erzählen lassen möchte und Menschen sichtbarer machen möchte damit und ähm, ja, das ähm, hat mir sehr gefallen, was du erzählt hast und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und das ähm, hier teilst, ja wie schließen wir das Gespräch? Gibt es noch was, was du gerne sagen würdest, was du den HörerInnen vielleicht gerne mitgeben würdest oder irgendeine Botschaft oder ein Mantra? Oder
1: okay. <lacht> ich glaube, meine aktuelle Botschaft, auch natürlich meiner aktuellen Situation und Lage, das klingt immer so dramatisch, also da, wo ich gerade so bin mit mir, ist, das. es <lacht> keine Heilung gibt, ohne dass man auch ganz viel fühlen muss. Also dass, wenn wir nichts fühlen und dann denken, juhu, jetzt bin ich geheilt, dann ist da irgendwas schief gelaufen. Was man ja spätestens dann merkt, wenn man mal so wie ich vor zwei, drei Jahren die weisheitsszene gezogen bekommt, dass es erstmal nochmal ganz schön fies und dann irgendwann heilt und dann mhm. ist es irgendwann gut. Ja, und wenn es da Gefühle gibt, die unangenehm sind, dass die immer ihren Sinn haben, dass die wenn die weggeschoben werden, nicht besser werden. Und egal, was für tolle yoga und Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrer wir da draußen haben, ich schätze einige sehr, aber niemand außer uns selbst kann wissen, was wir wirklich brauchen. Und Yoga kann uns dabei unterstützen, das herauszufinden, aber kann uns das niemals abnehmen. Und ich wünsche mir, dass Menschen sich trauen, sich mit sich selber zu beschäftigen und zu spüren, Eben, was ich auch vorhin schon mal gesagt habe, so bin ich das gerade, will ich das gerade. Und wenn dein Körper heute sagt, boah, ey, ich bin so müde, ich kicke gleich um in der Vorbeuge, dann mach halt keinen Sonnengruß. <lacht> wenn dein Handgelenk wehtut, dann mach jetzt nicht deine tägliche Handstandpraxis. Und ähm, ja, wenn du dich irgendwie unwohl fühlst mit irgendwas, was in was für einem Angebot auch immer passiert, dann erlaub dir da nicht mehr hinzugehen wenn du das Gefühl hast, dass das nicht dienlich ist. Ja, das ist mir wichtig.
0: Dazu kann ich äh, nur ein, ein, aus tiefstem Herzen ein Ja sprechen. <lacht> Danke. Ähm, das ist sehr, sehr weise und sehr schön. Danke fürs Teilen. Und ähm, ja, vielen Dank, liebe Luna. Dann... Hören wir uns hoffentlich bald wieder. Und ähm, genau, ich packe noch einen Link rein, wie man dich kontaktieren kann. Äh, für alle, die gerne auch vielleicht mit dir Kontakt haben würden oder dich äh, zumindest mal sehen wollen würden. <lacht> auch gerne, immer. ja. Genau. Vielen Dank für deine Zeit und äh, bis bald.
1: Sehr gern, du Liebe. Bis ganz bald. Ciao. Tschüss.
0: Ja, das war ein wunderbares Interview mit der tollen Luna. Karma Punk heißt ihre Seite auf Instagram und auch auf Facebook. Ich werde sie auch verlinken hier in dem Text unter der Podcast-Folge. Ich ähm, ja, bin sehr dankbar für dieses tolle Gespräch und überhaupt Luna zu kennen. Und hoffe, du kannst was mitnehmen für dich. Und freue mich wenn wir uns beim nächsten Vollmond spätestens wieder hören hier. Lass es dir gut gehen. Shine on!